0: 经过在江家勘查，发现小偷明显是奔枪而来，因为枪藏在立柜后的一个死角处，不知道的人很难发现。为了核实1115案件歹徒使用的枪支是否就是江家丢的那支，指挥部问江：“你用这支枪打过吗？”江想了想说：“嗯，我在一个车库前打过，是往车库门上打的。”指挥部当即让江领着市局技术科的王希庆科长去寻找弹头。王锡庆把姜试过枪的车库大门挖了一遍，也没找到那枚弹头。姜又说，他曾往一棵大树上打过一枪。王锡庆又跟着他到那棵大树前，把树抠了好些大洞，也没找到弹头。找不到丢失枪发射的弹头，就无法认定和1115案件使用的是否是同一支枪。专案组同志又打听到卖给姜劲松枪的辛某家，问他用卖给姜的这支打过没有？吓得面如土色的辛某想了好一会儿，才说。呃，我好像在仓房里打过几枪，其中有一枪没响，是子弹受潮，我就把那颗臭蛋随手扔在仓房里了。孙邦南冷着脸说：“你今天若不把那颗臭蛋找到，我明天就以私藏枪支的罪名拘留你。”辛某不敢怠慢，他小心翼翼地把仓房里所有的东西都收拾出来，整整找了大半天，终于在尘埃中把那颗臭蛋找了出来。经过技术部门的鉴定。这颗臭蛋与现场发现的弹壳进行检验，不到半个小时，结果就出来了。根据弹痕检验，江某家丢的枪就是1115案件使用的枪支。孙邦南抑制住激动，问技术科的人：“你俩能肯定是同一支枪吗？”两人神色严肃的点了点头。孙邦南瞪大眼睛道：“你们能肯定是同一支枪，我就能在三天内把案子破了。”一副憨厚相的孟君心里知道这颗弹头的重要，他说：“这样吧，我这就去省厅找我的老师崔道直，我让他再看看。”孟君连中午饭都没吃，找了辆汽车就直奔省厅的技术处。经过六小时的跋涉，他于傍晚16点赶到了省厅技术处。全国闻名的痕迹专家崔道直深知学生的功力，他说：“你俩验的，我相信不会错。”他拿过两颗弹壳，在仪器下聚精会神的看了片刻。然后微笑着说：“给孙处长打个电话吧，是同一支枪。”孙邦南接到电话，悬了一个多月的心终于有了着落。他当即给正在哈尔滨开会的陈永才副厅长通告了案情的可喜进展。指挥部召开紧急会议，研究“ 1115案件最后决战的实施方案。孙邦南斩钉截铁地说：“经过大家整整一个月的艰苦奋战，我们确定了三个重大嫌疑人，即1号张国友， 2号冯佩君。三号蔡海涛，接着他阐述确定重大嫌疑人的四点根据：第一，枪，表面上他们没枪，但实际上是有枪的，枪是从江劲松家偷的，也就是现场使用的那支枪。第二，结伙条件，一号和二号在作案前后来往密切，两人的身高符合老李头提供的情况，而且两人就居住在我们圈定的重点区域。三，熟悉银行。张国友虽然是工行的人，但是由于业务关系，经常到人民银行来，而且和三号以及马玉臣都是马友。四案发前后电话来往频繁，尤其是案发午夜那个电话颇为反常。由于犯罪嫌疑人有枪，指挥部对抓捕工作进行周密安排，以确保万无一失。当乔宁带领着一组冲进一号目标的家时，一号正在无精打采的坐在炕上，他还没醒过神来，就被民警戴上手铐。他看见抓他的人里有管片民警唐新宇，就喊了一句：“二哥，你们这是干啥呀？”唐新宇和一号从光腚娃娃时就很熟悉。小唐事后感慨地说：“我真没想到他能是罪犯。他是银行干部，收入在我们同龄人中是比较高的，而且家庭经济状况非常好，有个不错的妻子。他平常能说会道，见人还挺热情。杨海东出殡那天他也去了，一副很忧伤的样子，还捐给了死者家属一百块钱。”摸牌的时候，他妻子证实他出事那天晚上他很早就躺下了，所以我压根就没往他身上想。抓捕之后，民警依法对他们三人的居所进行了搜查，然而一无所获，枪、赃款、血衣等证据都没找到，三人齐声喊冤，拒不招供，审讯工作进入了僵局。难道是抓错了不成？孙邦南的眉头又皱了起来。冯三的媳妇儿是个老实人，他说。出事那天晚上，冯是1 6点三十分左右离开家的， 2 2点左右回家的。约在半夜的时分，他还接了个电话。而冯三则说，当天晚上他根本就没出去，在家看了一会儿电视就睡了。他俩人应该信谁的呢？经核实，蔡海涛的确不具备作案时间，他玩完麻将就回家了，很多人都能证实。陈厅长一宿没睡，他在房间里不停地踱步，突然一个大胆的想法闯入他的脑海。1> 把1号、3号先放了，让他俩再表演一下，集中兵力审2号。这个想法得到了指挥部其他同志的认同，但是也有人觉得放人有些冒险，万一他是罪犯跑了或是自杀怎么办呢？陈厅长把手一挥，严肃地说：“错了，我承担责任。”当乔宁把放1号的决定告诉他本人时， 1号张国有扑通一声给跪下了。然后连磕两个响头，把嘴都磕破了。他说：“感谢你们帮我弄清了问题，没有冤枉我。”五大连池的市民在十六日的上午还奔走相告，说案子破了，罪犯抓起来了。可是到了傍晚，又一个消息全市传开，公安局把人抓错了，正在给人赔礼道歉。面对风言风语， 1 1 1 5案件指挥部泰然自若，不申辩，不解释，以静制动。果然不出陈厅长所料。张国友在走出公安局大门之后，一切行为失常了。他一面向单位同事炫耀说：“哼，我没事了，是公安局把我抓错了。”一面积极打听冯三是否放出来。当得知冯三没放出来时，他表现出惶惶不可终日的样子。然而，他的一连串反常表现都没能逃出指挥部的视线。待他充分的表演之后，指挥部决定将他和三号蔡海涛再次抓捕。这一张一弛，有力地击碎了一号和三号的幻想。刑警们在张国友的身上翻出准备自杀用的氰化钾和一个锋利的刀片，进一步证实了指挥部的判断。十七日深夜，在强大的政治攻势下，审讯张国友的工作刚刚进行到20分钟，他便缴械投降了，彻底供述了犯罪事实。与此同时，冯三的心理防线也崩溃了。午夜时分，他提出见见妻子和女儿，然后要彻底交代。市公安局副局长高俊山火速赶到冯三的岳父家接冯的妻子和女儿。起初，冯的岳母还不肯放冯妻去，他说：“这小子太没人性了，杀了那么多人，破坏了那么多家的幸福，还去看他干嘛？他真该千刀万剐呀、啊！”高局长好一番的劝说工作，好歹把冯的妻子和其十岁的女儿接到审讯地点。冯三见到妻子，便扑通一声跪下了。三口人抱头大哭。冯三知道自己的日子不多了，人之将死，其言也善。他哭着说：“我对不起你们，希望你在我死后改嫁，好好抚养女儿。”见过妻子女儿之后，冯三又提出吃烧鸡。等到冯三把大半只烧鸡送到肚里，他摸了一把油滋滋的嘴，开始供述那个罪恶的血腥之夜。初审完，冯三外面的天已经大亮了。昨夜不知道什么时候下了一场大雪，大地一片银白。孙邦南揉了揉布满血丝的眼睛，扶窗望去，他感慨一声：“真是惊天动地呀、啊！”天地有灵。幺幺幺五案件在案发第三十三天之后，终于大白于天下。主犯张国友，别看他长出一副讨人喜欢的脸，说话办事善于左右逢源。但他骨子里有一股对金钱疯狂的占有欲望。他有一个不错的家庭，三室一厅的房间里摆满了各种家具和电器，妻子高挑个，孩子也聪明可爱。更令人羡慕的是，他有一个旱涝保收的好工作，薪水也不薄。然而他就是不满足，因为工作的缘故，他经常能看到一些腰缠万贯的大款前来取款、存款。每当看到那些大款漫不经心地把成达的钞票扔进皮包，他的心里总是酸溜溜的。在审讯记录上，民警问：“你家庭工作都不错，也不缺钱花，为什么还不惜冒着掉脑袋的危险去抢劫银行呢？”张回答：“我觉得人生一世就要潇洒的活，有钱就能让人潇洒，而我那点工资难以让我潇洒。正是这种为潇洒而弄钱的欲望。”驱使他走向罪恶的深渊。一天，他把弄钱的想法与他的酒肉朋友冯三谈起，冯三大喜过望，因为他做梦都想弄大把钱。张国友的提议正中下怀。提及冯三，他左邻右舍的人都知道他有过偷盗前科，而且他的父亲就曾以杀人未遂罪被判了15年徒刑。别看他成天很少说话，但是打起仗来手黑心毒。他没多少文化，尤其认字很少。一次，张国友让他去市人民银行观察一下值班员上值班人员的搭配顺序，他竟然不认识严海东的严字，为什么张国友这个有文化的国家干部能与这个近似文盲的人结成生死搭档呢？或许正是看到冯三的守黑心毒，而且对金钱的贪婪程度不亚于自己。